0: ...más allá de la comarca... ...con Iru Pérez.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una semana más a este viaje que hacemos por vez número 19, más allá, fuera de la frontera de la isla de La Palma. Esta semana queremos hacer un viaje en pareja. Que duda cabe que la gran mayoría de amantes de los viajes seguramente busquen en su pareja alguien con quien compartir todos esos viajes al, alrededor del mundo. Para hablar de eso, lo vamos a hacer con una pareja que además lleva contándolo ocho años en las redes. Ellos son Edu Yeri, y con su web Edu Yeri Viajes llevan ocho años documentando sus viajes alrededor del mundo y sobre todo por España. Hablaremos con ellos también de algo que creo que les gusta mucho como es la gastronomía y hilando con la gastronomía nos vendremos a la isla de La Palma para hablar de cerveza ya todo el mundo sabe lo que a mí me gusta probar cervezas del mundo pues vamos a hablar con Gino que es el responsable de la cervecería Isla Verde que seguro que muchos conocen, situada en Tijarafe para conocer un poquito más de cervezas hechas en la isla de La Palma y como siempre, tendremos espacio para la actualidad al final del programa para repasar las noticias curiosas que nos deja cada semana el mundo de los viajes y el turismo.
2: Tengo cicatrices por adentro y por afuera Tengo lo que dices que te quiero a mi manera Y pienso que el amor no es para cobardes una locura, casi pierdo la cabeza tengo la cordura que me limpia y me endereza, intento tal vez nunca sea tarde amor déjame soñar despierto, que tal vez se apague el tiempo y nos lleve por el mar el viento amor, deja que quede encallada, en mi alma tu mirada deja que hable el corazón diciendo que me lleves de la mano para estar siempre tu lado,
1: En los 19 programas que llevamos de más allá de la comarca, hemos hablado con gente que viajaba en familia, con auténticos aventureros que se han ido por el mundo completamente solos. Pero todavía nos faltaba hablar con alguien que viaje en pareja. Seguro que la gran mayoría de los que tienen pareja. Es la persona con la que les gustaría compartir sus aventuras. Hoy vamos a hablar con una pareja que, además, es bloguera. También han sido muchos los blogueros con los que hemos hablado, pero ellos lo hacen juntos y, además, llevan ocho años haciendo el blog edu y eri viajes.com. Dos historiadores madrileños, aunque hoy la vamos a tener solo a ella, a Erika López, la parte femenina de esta pareja. Que saben mucho de gastronomía y sobre todo de viajes por España. Son muy pocas las provincias que les faltan por visitar. Así que, bueno, no nos queda más que saludarte. Lamentando que en este caso, Eduardo Sánchez, el compañero que hace Edu y el viaje no esté. Pero Erika López, muy buenas, bienvenida a Radio Luz. Hola,
3: Ciru, ¿qué tal?
1: Bueno, como decía, nos faltaba ese componente, el de hablar con una pareja viajera. como lo son tú y. Y Edu, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace el proyecto de Edu y Viajes? ¿Cuándo empieza a gestarse esta web y estos viajes en pareja?
3: Pues la verdad es que todo empezó en el año 2008, cuando decidimos poner por escrito un poco pues nuestra nuestros viajes y nuestra experiencia. Ya La verdad es que han pasado ocho años, se nos ha pasado volando, y, y bueno, pues nuestra no intención en un primer momento era contar, eh, como he dicho, nuestros viajes para que amigos y familiares pues nos siguieran un poquito y, y no tenerles toda una tarde o todo un día enseñándoles fotos y qué tal no lo habíamos pasado. Y, y de esta forma fue como, como surgió el blog de Duyer y Viajes y de ahí pues subiendo poquito a poco.
1: Bueno, como decía, hemos hablado con mucha gente que viaja en solitario, también con familias y con gente que viaja acompañada. como es el caso de ustedes? ¿Hasta qué punto es importante que la persona con la que compartes en este caso tu vida también comparta la pasión por viajar?
3: Pues yo creo que es muy importante porque um, sí que es cierto que, que hay cosas que, que es interesante que sean diferentes pero m, tanto Edu como yo creemos que, que uno de los más interesantes y destacables es que, que comparta la pasión por viajar, porque eh, realmente en un viaje haces absolutamente de todo y, y es muy, muy interesante. Sí que es cierto que últimamente hemos hecho algunos viajes por separados, pero se ha notado muchísimo la ausencia de uno o de otro. Y, y para nosotros es, como digo, fundamental.
1: Bueno, en ese caso supongo que a veces hay discrepancias en cuanto a destinos. ¿Quién elige los destinos en casa de Eduardo y Erika?
3: Pues en este caso quizás sea más el, el, que, el que me empuja un poco más a, a visitar un país u otro. Pero en este caso siempre solemos debatirlo. A ver, sobre todo tenemos en cuenta el presupuesto, qué presupuesto tenemos, y sobre eso ya vamos mirando ofertas que van saliendo o destinos que, que sí que tenemos ganas y, y ahorramos un poquito para, para emprender el viaje. Pero bueno, siempre hay consenso y, y nos lo pasamos genial haciendo estos debates y esta planificación de los viajes.
1: Luego, supongo que con el paso del tiempo el blog se convierte también un poquito en, en un trabajo. ¿Cómo se reparten, cuando es más de una persona, las tareas del blog? Porque al final uno lo que lee, lo escribe una persona lo escribe otra, quién saca las fotos ¿cómo se reparte este trabajo bloguero?
3: Sí, pues eh, la verdad es que es muy importante porque sabemos que es un trabajo súper súper eh, trabajoso, por decir, valga la redundancia y, y bueno pues en este caso Edu es quien hace las fotos yo suelo grabar más vídeos o eh, intento llevar las redes sociales al día y en cuanto a escribir, la verdad es que somos los dos los que lo hacemos intentamos seguir más o menos una misma línea pero, pero en este caso somos los dos quienes actualizamos con los artículos eh, cada semana y, y nos encanta, nos encanta hacer todo esto.
1: ¿Nota la gente lo que está escrito por Edu o lo que está escrito, eh, en este caso, por ti? Es decir, ¿la gente ve que hay feedback que llega de, pues a, a mí me gusta más cómo escribe Eri y a mí me gusta más cómo escribe Edu?
3: La verdad es que no, no hemos notado ningún tipo de, de feedback en ese sentido. Quizás a lo mejor es por, por que tengamos un estilo similar, pero no, no la verdad es que no, no hemos notado nada al
1: respecto. Bueno, luego ya hablando más de viajes, metiéndonos en los sitios que han visitado, que son muchos, es una pregunta un poco tópico. ¿Cuál es el destino con el que se quedan o ese destino al que quieren volver?
3: <risa> pues es una pregunta difícil, la verdad, porque vos, pues, ya hemos visitado cerca de 20 países y a mí personalmente el que más me ha gustado ha sido Marruecos y además ya hemos la hemos visitado cuatro veces, o sea que que a Algo eso también le, le gustará. A él mmm, le gustó muchísimo Turquía, por ejemplo en, volvió encantado y no sé, a los dos nos encanta España, la verdad es que sí, España siempre es un destino fantástico porque tiene absolutamente de todo y nos queda muchísimo por recorrer, así que esperamos que, que en los próximos años podamos completar todas las provincias que nos quedan y, y disfrutar, disfrutar de, de ella
1: de, de eso te preguntaré luego y de hecho te echaré la bronca porque si no me equivoco no han estado en Canarias, pero luego, <risa> siguiendo con destinos internacionales, aparte de los destinos que hayan visitado, ¿cuál es el destino con el que sueñan por ver ese destino que está marcado ahí en rojo de aquí tenemos que ir?
3: Asia, Asia y sobre todo la zona quizás de China, Japón, es es algo que, que siempre hemos querido y, y por circunstancias, sobre todo económicas, no, no hemos podido todavía visitar. Y luego, como también somos un poco frikis en ese sentido, nos gustaría muchísimo visitar eh, Nueva Zelanda.
1: Bueno, supongo, bueno. supongo que por el Señor de los Anillos.
3: Efectivamente, eso, nos encanta, somos muy fanáticos del Señor de los Anillos, de Tolkien y, y vamos, queda apuntado para que en un futuro, esperemos que podamos visitarlo
1: Bueno, y como comentaba antes, el tema de España, personalmente yo creo que por pues, si por algo se caracteriza Eduyer ¿eh? y Viajes, el, el blog en el que escriben, es por los muchísimos lugares de España que nos descubren. ¿Cuáles son las provincias que todavía quedan por visitar en España?
3: Uf, pues sí, la verdad es que siempre nos ha, nos ha gustado hacer turismo nacional, por así decirlo. Y bueno, pues eh, nos queda, como tú bien has dicho y nos ha recordado, <risas> visitar las Canarias. También eh, eh, las Islas Baleares, de, de Extremadura, eh, nos falta Badajoz. En Murcia, también alguna zona de, de Cataluña, La Rioja, La Rioja nos encantaría también verlo. Y del País Vasco nos falta también eh, Vitoria, Álava. Y, y bueno, pues ahí quedan también apuntados para, para ver si conseguimos completar nuestro mapa de España.
1: Bueno, sí, pero al final son poquitas. Seguro que poca gente puede elegir tan pocas que les faltan por, por visitar. Ahora que se nos acaba el verano, a alguien que conoce tan bien España, ¿qué destino nos iríamos ahora para septiembre por territorio nacional eh, o qué destino se irían Edu y ahora en septiembre?
3: Pues la verdad es que siempre tiramos para el norte. Es curioso porque normalmente la gente dice, bueno, el norte, si ahí siempre hace frío o llueve y sin embargo las veces que hemos estado para nosotros ha sido increíble porque nos encanta el verdor, eh, la temperatura se sí, está súper a gusto porque ahí también está como menos masificado y puedes disfrutar más de, de las playas de la gastronomía sobre todo que es impresionante no sé a nosotros nos tiene enamorado el norte sobre todo el país Vasco la verdad
1: eso que acabas de mencionar, la gastronomía, es algo de lo que hay que hablar con ustedes, sin duda. Si hay otra de las cosas que por las que a mí me gusta entrar en Eduyer y Viajes es por la cantidad de platos que podemos ver y con los que nos podemos hacer la boca agua. Destinos <risa> ¿Qué destinos gastronómicos de España recomienda esta pareja viajera? Mm, uf,
3: es difícil también, ¿eh? Bueno, ya hemos dicho el norte... Eh, que sé? ahora mismo se me viene a la mente el cachopo que es espectacular pero bueno, también vamos un poco al sur con que sé? Málaga el pescadito frito es maravilloso los espetos en la playa son espectaculares y no sé en Valencia con las paellas hace poco estuvimos bueno, el año pasado, si no recuerdo mal estuvimos en Valencia y nos tomamos una fidegua que queda de quitar el sentido. Y luego, sí, eh, quizás en el interior, lo que más nos sorprendió fue Cáceres, que tiene, además, fue también hace relativamente poco capital gastronómica. Y, y bueno, eh, recomendamos a todo el mundo que vaya allí, porque además de sorprender a la ciudad, que es relativamente poco conocida y, y tiene un patrimonio espectacular, su gastronomía es. De, de, vamos, de chapó, de quitarse el sombrero.
1: Claro, porque a veces nos centramos mucho en hablar de paisajes, de playas, de lugares, pero nos olvidamos un poco de, de la riqueza gastronómica. ¿Qué importancia tiene el turismo gastronómico? Porque al final a todos nos gusta llevarnos a la boca un buen plato típico.
3: Sí, pues para nosotros eh, reconozco que en los primeros viajes, debido también a, a, al a la economía, que era una economía de estudiante y entonces teníamos poquillo para para podernos permitir pues, ir a un, a tal sitio, a tal otro y probar un plato tradicional. Ahora mismo hemos evolucionado en ese sentido y, y para nosotros es súper importante la gastronomía local, probarla y disfrutarla. Casi que ahora elegimos quizás más el destino por la gastronomía que nos tira un poquito más por ahí que, que por chicos herbeos
1: Y en ese sentido, el buen turista gastronómico, la persona que está buscando un destino para comer y que llega al destino con la barriga vacía, ¿qué tiene que tener en cuenta? cuáles son ¿Cuál es el decálogo de cosas del buen turista gastronómico? <risa> uh,
3: buena pregunta, buena pregunta. Pues eh, para nosotros es importante, bueno, primero quizás nosotros nos preparamos mucho los, los viajes. Intentamos eh, llevar una buena planificación desde casa y solemos eh, echar un vistazo a qué eh, bares o qué restaurantes son los más recomendados de por, pues, por la gente local de allí. Y, y sobre eso elegimos. Eh, la verdad es que no tenemos nada fijo. Lo mismo nos gusta, pues, eh, cualquier bar eh, de carretera que encuentras y dices, bueno, esto es maravilloso eh, el pincho de tortilla o las croquetas que te ponen que, que una vez ya en destino un buen restaurante en el que pues, disfrutas pues, yo sé, ahora mismo estamos, estoy pensando en Valladolid lo mismo te puedes ir de pinchos que son unos pinchos espectaculares que te puedes ir a un buen restaurante como puede ser el de Cepa 21 que ya son menús mucho más elaborados. Pero bueno, eso ya también depende de, de cada uno, de los gustos de cada
1: uno. Claro, porque en, en ese sentido, en esto cumple Internet, una función muy importante, porque sobre todo cuando el destino es turístico, llegamos, nos podemos encontrar millones de establecimientos turísticos que nos ofrecen paellas seguramente congelada pero sí. inter Internet es donde podemos saber cuál es el sitio que realmente es típico, cuál es el sitio que realmente podemos probar la gastronomía local, ¿no?
3: Efectivamente, las críticas... Que, que hay, pues, eh, en páginas que, que todos conocemos, yo qué sé, TikTok, y, de, y demás, eh, para nosotros son muy muy importantes porque nos van a dar el feedback de, de los reales usuarios que, que están yendo a, a esos lugares y, y que y te muestran cómo es realmente.
1: ¿Cómo? Entonces,
3: para nosotros eh, siempre, siempre solemos echar un vistacillo antes de ir.
1: ¿Y suelen luego aportar también a estas páginas, al volver del destino? ¿Son de los que luego escriben su su review o su sí. experiencia? Sí,
3: efectivamente, sí, sí. Solemos, solemos luego escribir sobre ello. Y, y vamos, en ese sentido somos totalmente francos. Si sí, está bien, está bien. Si está regular está regular Y si está mal o está mejorable También lo indicamos
1: ¿Y, y qué valora una persona Que, que luego va a escribir sobre, sobre el restaurante o sobre el destino? ¿Cuáles son los puntos que valora De lo que se encuentra en el plato?
3: Pues A nosotros eh, Yo creo que como a cualquier Cualquier otra persona Nos interesa mucho El sabor Cómo, cómo, cómo saben las cosas Si está bueno o está malo y luego pues la atención de, del personal y quizás luego ya eh, más tarde pues, la presentación del plato o la decoración del local, no sé, es en ese sentido hay veces que el local al que entras dices, Dios mío, <ríe> no lo he metido, pero pruebas los platos y son realmente de estrella Michelin. O sea que que lo principal para nosotros es el sabor, es el sabor
1: de, del plato. Luego me comentabas el tema de que en el caso de ustedes son francos, realmente ponen si está bueno, está bueno, y si está malo, está malo, pero hoy en día en sí. Internet vemos que el fenómeno blog ha crecido muchísimo y hay incluso empresas que sacan sus propios blogs por publicidad. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto sigue siendo importante informarse mediante blogs? ¿También hay que filtrar cómo va, cómo va esto?
3: Sí, eh, la verdad es que últimamente eh, lo que comentas, el fenómeno blog, eh, es ya casi viral. Eh, nosotros intentamos consultar eh, varios blogs o varias páginas web que hablen sobre ello para tener mm, no solamente una idea de alguien que te lo está comentando, o si conoces a, realmente a la persona a la que está, que está escribiendo, sabes cómo escribe y, y si realmente esa opinión es cierta o no. En ese caso, pues consultamos distintos uh, distintos blogs o distintas páginas y sobre yo ya nos hacemos una idea.
1: Y en este mismo sentido, por esta misma línea, el término blogger, que se escucha hoy en día tanto como youtuber o muchas cosas que seguro que gente que tiene más de 35 de 40 está un poco perdida, es un futuro profesional. Se puede decir soy blogger profesional.
3: Bueno, pues yo creo que cada vez sí que, sí que se, pues, a, a, se puede decir que soy blogger profesional porque sí que conocemos a gente que realmente vive de esto. Pero también eh, los, los que estamos metidos en este mundo sabemos que es muy difícil vivir de, de, de esto, vivir de ser bloggers. Muy poquita gente y además contadas con los dedos de las manos conocemos que, que sean blogger profesional. Nosotros realmente no nos consideramos eh, blogger profesional, aunque llevamos ya ocho años eh, con, con nuestro blog de viajes Pero, como solemos decir siempre, somos personas normales, que tenemos una hipoteca <risa> que pagar y el blog no, no nos da para vivir. De hecho, bueno eh, somos historiadores, cada uno trabaja en un sector diferente y, y nos ganamos la vida no del blog, eh, sino de nuestra profesión. O sea que, que es difícil, es difícil
1: Bueno Erika, pues muchísimas gracias Por compartir esas opiniones Y esos destinos tan sabrosos Con nosotros y sobre todo Te esperamos en La Palma y en Canarias Para que por fin se hable en Eduyeri Sobre Canarias
3: Por supuesto <risa> Encantado de, de estar Contigo y con todos los oyentes Y, y nada eh, Tomo tu palabra Y esperamos vernos pronto por allí
2: la mano para estar siempre a tu lado, mantener tu corazón latiendo. Quiero que me digas que me quieres y que pintes mis paredes.
1: Hemos abierto el apetito, seguro, con esos destinos y esos lugares gastronómicos que hablábamos con Erika López, parte de Edu y Eri Viajes. A continuación, para seguir hilando con este tema, y ya que la hemos invitado a venir a La Palma uno de los sitios que está un poco de moda por aquí en la comarca noroeste, que es la cervecería. Isla Verde, ese lugar que queda en el Jesús, que seguro que si no han ido muchos han visto al pasar ese edificio naranja y que es una de las dos cervecerías con las que cuenta la isla de La Palma. Pocos sitios pueden presumir como La Palma de contar hasta con 10 tipos diferentes de cervezas producidas en un territorio tan limitado como es el Palmero. Hoy vamos a hablar con Gino de Reule, seguramente he pronunciado fatal el apellido, que es el responsable de la cervecería Isla Verde, un belga que se ha sentado en La Palma y con el que tuvimos el placer de compartir un café hace ya algunos días en este idílico lugar que es eh, el entorno del Jesús, en el que se ubica la terraza y se ubica la cervecería. Hoy, en este viaje de vuelta que nos gusta hacer a La Palma, hablamos de cerveza. <risa> Bueno, estamos aquí en la cervecería Isla Verde, en Tijarafe, en este entorno increíble que tienen en el Jesús. Cuéntanos un poquito, ¿cómo comienza el proyecto de la cervecería Isla Verde? Uh,
4: pues bueno, ya eso ya tiene una historia bastante larga. Eso empezó todo en 2009, cuando presentamos el proyecto aquí en el, el Ayuntamiento de Tijarafe. Uh, desde el principio ah. tenía muy buena aceptación el proyecto con el equipo de, del ayuntamiento y como coincidió con las fiestas patronales, con la Danza del Diablo, empezamos con una cerveza negra, la Danza del Diablo. Hoy en um, día ya
1: tienen hasta y cinco cervezas. Sí, ya sería. tenemos
4: cinco y hemos seguido con una rubia que se llama La Pícara. Es una rubia eh, de tipo ale, de alta fermentación, no es como Pilsner, ya hay muchas Pilsner en, en el mercado. Y hemos seguido después con una de trigo, una blanca de trigo, eh, que se llama la indiana y últimamente este año hemos salido con dos cervezas sin gluten, las primeras sin gluten, que sería una, blan, una de
1: rubia y una,
4: una negra, sí.
1: El proceso Bien, es totalmente artesanal,
4: ¿no? El de las cervezas Sí, totalmente, la... 100% hecho aquí. En, en
1: aquí, en el taller que tenemos al lado. ¿Qué aceptación tuvo? Porque en La Palma sí que había hace tiempo alguna otra marca de cerveza, pero bueno, Isla Verde yo creo que ha sido la primera que ha sacado varios productos diferentes al mercado, varias cervezas. ¿Qué aceptación tuvo en el primer momento en la isla una cerveza propia de La Palma artesanal? Uh, pues
4: la gente muy muy entusiasmado uh, la verdad uh, es interesante porque sin saber uno del otro la gente de Garimba empezó también con su, su, su proyecto no, recogiendo material que ya existía de otro proyecto en El Paso pero sin saber uno de lo, del otro <risa> hemos empezado a, a, al principio un poco de miedo claro cómo va a salir eso si va a tener aceptación o no pero la gente dice tenía mucho cuerpo la cerveza más sabor se nota y entonces, claro, no, siempre habrá gente que, que prefiere un, otra cerveza t tipo Pilsner, pero uh, más y más hay gente que están buscando una cerveza diferente con, con, uh, con un sabor, ¿no? okay. que, que para, para disfrutar, para degustar, ¿no? no
1: solo para tomar diez cañas a la ¿Sí? vez, sí. ¿Qué, ¿Qué expectativas de futuro tienen? Esta, ¿Podría ser que sacaran alguna más? Pues hemos visto como en los últimos años han salido como comentabas hasta cinco. ¿Es posible que hubiera alguna cerveza más en el futuro? ¿Algún uh, otro tipo? Sí, porque
4: consideramos nuestra pequeña fábrica como un taller para experimentar sacar cosas nuevas uh, lo que nos gustaría muchísimo ahora es uh, usar más productos de la tierra de aquí, por ejemplo cebada o, o trigo estamos en eso Uh, quizás una fruta también uh, y, y experimentar con recetas nuevas y hacer uno, una cerveza de, de temporada ¿no? de, de edición limitada pero que podemos servir aquí en restaurantes en la isla, quizás no embotellamos o, o sí, si tiene éxito sí.
1: ¿Cuál es la que más pide la gente? Ahora que está uh, la rubia la la negra, la de trigo, ¿cuál es la que más está teniendo éxito? Sí, hasta hoy quizás la, la
4: pícara, porque la gente es de rubia, ¿no? <risa> y, pero vemos que la, las dos julietas tienen muchísima aceptación también. Hay, hay mucha gente que son celíacos, uh, más y más en día, que, que también buscan algo diferente, una cerveza negra, sin gluten. Y les, les gusta también a gente que no, no tienen este, esta condición no de celiaquía y la Julieta sí, sigue, sigue un, un interesante sabor para todos. Entonces, vemos que tiene esa vida también.
1: Bueno, Gino, pues muchísimas gracias y nos volveremos seguro a ver en esta cervecería Isla Verde situada en el Jesús, en Tijarape. Ah, a ti, gracias. Hasta <risa> eran las palabras de Gino en el encuentro que tuvimos esta semana en la cervecería Isla Verde de Tijarafe. Tiempo ahora para la actualidad, pero antes, como siempre, una canción relativa a los viajes. Cada vez nos cuesta más encontrarla, pero bueno, aprovechando que está sonando de fondo una canción de Elvis Crespo, seguimos con... Este cantante para hacer un repaso por playas de Latinoamérica, por lugares maravillosos del continente latinoamericano, que no se nos olvide que aunque haya acabado agosto, el verano es un sentimiento. La playa, Elvis Crespo.
2: ¡Casaripo!
0: De la comarca con Iru Pérez.
1: Tiempo ahora, como cada semana, para hacer un pequeño repaso por la actualidad, por las noticias curiosas que deja el mundo de los viajes y el turismo. Comenzamos, como siempre, con una noticia de La Palma. Y es que la isla representará a España en el primer seminario internacional de astroturismo en Chile. Hablábamos de astroturismo hace algunas semanas aquí en el programa y será precisamente una de nuestras invitadas la que irá a Chile a mostrar las maravillas del cielo palmero para la observación de las estrellas. Ana Castañeda, jefa de sección de Asuntos Generales del Servicio de Turismo en el cabildo insular será quien, junto al profesor de turismo de la Universidad de La Laguna, Carlos Fernández, acuda al país andino para mostrar por qué La Palma es uno de los destinos líderes mundiales en cuanto a observación de las estrellas. Llega a Cuba el primer vuelo comercial procedente de Estados Unidos en los últimos 50 años. Desde tiempos de la Guerra Fría no aterrizaba un avión de origen estadounidense en la isla. Lo ha hecho operado por la compañía JetBlue y es un paso más entre la mejora de relaciones bilaterales entre ambos países que llevará a esta aerolínea a ofrecer desde ahora vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba. Es la primera de las, seguro, muchas compañías que empiezan a ofertar vuelos entre estos dos países. Mejoras también para el turismo en una isla hermana como es Cuba. Un turista inglés se compra por error una guagua en Ibiza. Sí, es una historia más de borrachera en las Islas Baleares una más de las noticias locas que salen de todos estos destinos de fiesta del archipiélago Balear, al parecer el turista salió de fiesta, se encontraba con un par de copas de más y a la mañana siguiente descubrió que había comprado un autocar, sí, sí, una de estas grandes, como las que vienen de los llanos, por 28.000 euros no necesito taxi para irse a su casa <risa> Comer a la carta en un avión ya será posible a partir de septiembre, o al menos eso es lo que anuncia la compañía Swiss. Pagando previamente un suplemento, la aerolínea permitirá a sus viajeros elegir entre diferentes menús exclusivos. Para los que se quejen de la comida de avión, pues bueno, no sabemos si estará mejor o peor, pero sin duda se podrá elegir entre una amplia variedad de platos. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, viajando como cada semana con nosotros. Recuerden que si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer a través de la web boardingpost.com. Allí hay una sección que se llama Viajando en la Radio y pueden acceder a muchos de los podcasts de programas anteriores. También pueden seguir al tanto de toda la actualidad de esta comarca noroeste de La Palma en Radio Luz y sus canales en Facebook y en Twitter. Si quieren buscarme a mí, lo pueden hacer en Twitter como Iru Pérez o en Facebook a través de la página Warding Post. Nos despedimos hasta la semana que viene y lo hacemos con una mala noticia y es que ha llegado septiembre. Sí, vuelve el trabajo, vuelve la vuelta al cole, aunque eso será seguro un alivio para muchos así que nos despedimos con una canción un tanto tristona en este caso del grupo Green Day, despiértame cuando acabe septiembre nos vamos, hasta la semana que viene
0: The Summer has come and passed, the innocent can now. Never...